0: zusammen. Hallo, hallo. So,
1: diesmal nach zwei Wochen. ähm, Wir hatten auch tatsächlich zwar die letzten Wochen immer wöchentlich uns gemeldet, aber der Intervall hatte uns gefragt, beziehungsweise Podcast-Intervall hat uns gefragt, wie oft und wir hatten Vorsichts haben wir mal zwei wöchig angegeben und ich denke, das wird langfristig auch das sein, was wir auch eher hinkriegen werden. Wir wollen euch
0: auf die Folter spannen. Genau. Wir wollen es ganz spannend machen, damit ihr euch verzehrt in den 14 Tagen und euch fragt, wann sind die beiden Jungs wieder on stage?
1: Genau. Und äh, Bex kommt gerade wohl erholt aus dem Urlaub und ähm aus Griechistan. <lacht> Und äh, ja, ich äh, habe in der Zwischenzeit ein Motorrad gekauft. Äh, Becks auch, äh, das könnte vielleicht auch nochmal einen eigenen Podcast geben. Ähm, wir sind jetzt äh, in der äh, nicht in der ha- Hausnasen-Oberarzt-Gang, sondern wir sind jetzt in der Hausnasen-Ingenieurs-Gang. Äh, mein Bruder ist äh, eigentlich sogar der erste Gründungsmitglied, wenn man so will, weil er hat als erstes das Motorrad gehabt. Äh, wir waren jetzt da auch vor kurzem auf der intermod und dann hat Spex und mich halt auch nochmal erwischt mit der Leidenschaft und jetzt haben wir halt ein Motorrad uns geholt.
0: Ja, das war ein vollkommenes Konsum äh, ja äh, Konsumfreudiges, 14-tägiges Ereignis für uns. Und ja, jetzt äh, kommen wir wieder zu unseren Leisten und wollen euch äh, zu einem wichtigen Thema heute einführen. Und da geht es auf jeden Fall um das praktische Jahr, das PJ kurz. Und die Formulatur und die Blockpraktikas ähm, und die Kliniker
1: halt im Generellen, also quasi alles hatten wir im letzten Jahr schon gesagt, wir haben jetzt die Vorklinik haben wir hinter uns beim Examen geschrieben, wir haben den Studienortswechsel und jetzt geht's in wahrsten Sinne des Wortes in die Klinik, also wirklich alles ab dem fünften Semester bis hin zum praktischen Jahr, wo man halt im Universitätsklinikum ist.
0: Tatsächlich will man mal auch die Klinik von innen sehen und das weiß auch von innen begutachten können und das ist auch mal eine ganz andere Erfahrung und ja, die wollen wir gerne mit euch teilen. Genau. Und ähm, ja, die ersten Erfahrungen macht man ja generell äh, schon in der Vorklinik so ein bisschen, aber äh, so richtig in der Klinik äh, mit den Formulaturen und die Formulaturen, äh, der Formulus ist glaube ich der Gehilfe. Genau, der Gehilfe. Ne? Und äh, im Prinzip macht man seine Formulatur über mehrere Monate im Studium. Vier Stück, genau. Und äh, jetzt neuerdings ist es so, Olli, ich glaube, eine Hausarztformulatur genau, muss man eine jetzt machen. Ist jetzt ja. seit,
1: ich glaube, dass ich war der letzte Jahrgang, bei dem das ob, also, äh, fakultativ war, und ein Jahrgang nach mir hatte es dann schon obligat, dass eine Formulatur beim Hausarzt sein muss. Ja, und
0: das äh, ist ja, glaube ich, auch nicht schlecht. Ne? Und es Nö. geht auch ne, natürlich darum, dass äh, Deutschland ja so ein bisschen strukturelle Probleme hat. Zumindest in den Strukturschwachen Gegenden, Absolut. was die hausärztliche Versorgung angeht. Da
1: muss ich auch noch mal eine Lanze für meine eigene Gilde äh, brechen. Ähm, ich bin ja äh, so gut wie fertiger Hausarzt. Es ist ein Fach, was manchmal so ein bisschen unterschätzt wird. In den letzten Jahren aber auch ein bisschen sehr leicht zugänglich gemacht worden ist. Also man darf die Allgemeinmedizin nicht unterschätzen. Das ist schon ein Fass ohne Boden, weil man erstmal der Aufhänger von allen Erkrankungen ist. Man selektiert halt und es Ist möglich, es sich sehr einfach zu machen, keine Frage, indem man einfach jeder Scheiße, sorry, wenn ich das so sage, ins Krankenhaus schickt. Ähm, Alles schon gesehen, als ich selber noch in der Inneren im Krankenhaus gearbeitet habe und mich manchmal gewundert habe, womit andere Kollegen ins Krankenhaus schicken. Aber es gibt auch Leute, bei denen man von vornherein gemerkt haben, ey, die haben es drauf, die haben sich echt Gedanken gemacht, die haben perfekt vorgearbeitet. Und am liebsten fand ich die Kollegen, die dann auch noch angerufen haben und äh, eine telefonische Übergabe gemacht haben, als ich noch als Assistent zum Krankenhaus war.
0: Und würdest du nicht sagen, Olli, dass auch die Formulaturnie PJ-Tertiale äh, auf jeden Fall eine sinnvolle Orientierung waren, ja. auch fachlich eine Orientierung waren, dass so ja der über die Krankheitsbilder bewusst wirst in den einzelnen Fächern, äh, um in deinem ärztlichen Dasein da ein bisschen ja die Orientierung zu haben, was ist äh, wichtig, was ist, äh, also was muss weiter delegiert werden, was kannst du selber behandeln, was äh, ja, äh, wie gehst du damit um? Ne?
1: Ja, also das stimmt, also es kommt darauf an, also ich habe halt tatsächlich in einem Tertial gemerkt, da habe ich nicht so wirklich viel gelernt, das war damals Chirurgie, ähm und da wurde man halt als Piotler recht früh nach Hause geschickt. Ähm, aber in den anderen war das halt schon der Punkt. Aber bevor wir aufs PJ vielleicht so sehr eingehen, bleiben wir doch mal in der Chronologie bei der Formulatur. Ähm, da finde ich, ist aber auch schon so der Punkt, dass man die Weichen stellt, weil zu unserem Zeitpunkt war es so, es waren zwei Formulaturen, mussten in der Niederlassung sein und zwei mussten stationär sein. Das heißt, äh, man musste im Krankenhaus.
0: Ambulant, ambulant, ne? Genau, also ich ambulant, war, ja, genau. Ja.
1: Ambulant irgendwo oder halt stationär und äh, also ich habe meine, eine bei meinen Eltern gemacht tatsächlich und nein, die habe ich mir nicht nur aufschreiben lassen, sondern ich war wirklich da, ich war sogar länger da, als ich hätte machen müssen, weil es mir Bock gemacht hat. Dann habe ich eine in der Orthopädie gemacht, eine in der Neurochirurgie und eine in der Dermatologie. Einfach aus Interesse, weil ich die cool fand und weil ich mir dachte, das sind so Sachen, die mir für später... Als Hausarzt schon helfen können, von vornherein da mitreden zu können. Also gerade Neurochirurgie war eine Praxis, die einen Fokus auf Bandscheibenvorfällen hätte und oder hatte. Und ich habe selber einen. Und deswegen hat es mich einfach interessiert. Und ich muss sagen, aus der täglichen Arbeit, das ist so, das boah, unter den Top 5 auf jeden Fall, womit die Leute zu mir kommen. Dann äh, Orthopädie ist ein großes Steckenpferd von mir. Dermatologie als Hausarzt auch nicht ganz unwichtig. Und klar, dann Allgemeinmedizin, wo ich dann halt war und wo hast du denn deine Formatur gemacht?
0: Ähm, tatsächlich ich habe meine Kardiologie, mhm. Nephrologie Ja. und ähm, wie war das? Kardiologie, Nephrologie? <lacht> Den Rest habe ich versoffen. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich, äh, ich, ich kann mich da kaum erinnern, war, äh, also es war für mich ja wichtig, ähm, ja eher so äh, internistische Formulaturen mhm. zu machen, weil für mich ich stand erstmal im Vordergrund, äh, ja, jetzt auch ähm, ja praktische Fähigkeiten wie ganz normales Blut abnehmen oder sonstiges bis über halt die Erkrankungsbilder mal im realen sehen. Mhm. Ich wusste, dass ich was Chirurgisches machen möchte. Ah ja. Doch, ich habe eine Orthopädie Formulatur auch gemacht und äh, ja, das waren äh, und dann noch eine weitere internistische, glaube ich. äh, Tatsächlich war aber die Mehrzahl internistisch geprägt, da ich die Krankheitsbilder sehen wollte und auch so ein bisschen ja äh, über innere Bescheid wissen wollte, weil so Mhm. äußere kann man vielleicht besser sehen, wenn man das mal so platt ausdrücken darf. Aber ähm, ja, für mich war das Interessanteste oder das Prägendste ähm, meine erste Formulatur, das war tatsächlich die Formulatur in der Kardiologie, wieso? Ähm, ich habe das erste Mal Blut abnehmen gelernt, da in dieser Ach, erst da. Ja, erst da. Okay. Und ähm, es war tatsächlich so, ähm, es war ganz witzig, wie ich dran geführt worden bin. Äh, das erste Mal, ähm, ja, ich, ich stand dort, hatte kam gerade aus der Vorklinik, war total grün in den Ohren und ja, ähm, ähm, hab mich dann das äh, erstmal umgezogen. Ich fand es auch erstmal witzig, dass sich Männer und Frauen in einer Umkleide umziehen. Mhm. Äh, das hatte Vor- und Nachteile. <lacht> <lacht> aber äh, dass ich ähm, war so, dass ich dann das <lacht> ein bisschen spät, aber besser später als nie. Ja, ich habe es gefühlt. Äh, jedenfalls, äh, jedenfalls war so, dass ich dann mit der mit der Blutentnahme mal starten sollte. Haben wir haben dann morgens immer Blutentnahme gemacht, das war im Krankenhaus Siegburg. Und da war so ein äh, ja, Facharzt war der sogar. Und dann meinte zu mir, ja, jetzt äh, nimm mal Blut ab. Und ich so, jetzt habe ich noch nie gemacht. Und das ist so ganz einfach. Und er hat mir das so einfach erklärt, ja, du musst die Nadel nehmen, dann siehst du eine Vene, muss er voll staunen und reindrücken und dann Blut abnehmen und dann drin. <lacht> Ja ich so, klar, das operiert ja. man, also, man auch ein Herz. Also, Einfach also,
1: aufschneiden <lacht> und äh, dann machst du die Arterien dran.
0: Ja und für mich, für mich war es so, ich habe es schon mal gesehen ne? und es äh, war jetzt nicht so komplett. Äh, äh, so dass Die ich Theorie so, war dir die
1: auch durchaus klar. Ja
0: genau, aber dann ähm, habe ich gesagt, na gut, dann mache ich es halt <lacht> zum Leidwesen der Patienten. <lacht> So ungefähr haben die sich auch angeschaut ne, <lacht> mit einem Druck und äh, ja, mit einer Traurigkeit, die ja alle Maße übersprengt. Äh, und äh, ja, die Nadel, die habe ich da überall reingedruckt, wo ich konnte.
1: war Käse.
0: Käse. Aber ich habe so gelernt. Ne, und die kardiologischen Patienten die waren halt auch zum Teil Gefäßpatienten und da ziemlich kaputt. Ja,
1: kurze Erklärung. Ja. Äh, jeder, der mit Medizin zu tun hat, weiß, was das bedeutet. Für diejenigen, die es nicht wissen, Gefäßmedizinische Patienten und Pörtler, Famulanten und jeder, der das lernt, das sind so zwei Sachen, die werden sich nie einig, die werden nie sich sympathisch, weil die Gefäßpatienten einfach nur abgefuckt sind, dass da wieder Leute kommen, die es nicht perfekt können bei Venen, die einfach scheiße sind und als jemand, der es halt lernt und daran muss, sich einfach nur denkt, was zum Teufel wollt ihr von mir? Diese scheiß Vene kann man nicht treffen.
0: Ja, und dann dachte ich, okay, ich war schon relativ stolz auf mich, es hat funktioniert. Dann auch irgendwann mit den Zugängen, das hat auch funktioniert.
1: Was auch ganz anders. Also, äh. ich finde, das muss kurz sein. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich, ich hatte das Blutabnehmen lernen in der Praxis ja schon gelernt. Also, ich konnte das schon ganz gut. Aber ich fand, als man dann von äh, Blutabnehmen auf Zugänge gegangen ist, das fand ganz anders. Also, man konnte sich ja nichts herleiten. Das ist ja eine ganz andere Mechanik. Du musst ja viel flacher rein und einen ganz anderen Winkel. Also, ich war anfangs extrem frustriert, weil ich einfach echt gemerkt habe, Alter klappt ja gar nichts.
0: Ja, also das hat auch die Patienten zum Weinen gebracht. Das war <lacht>
1: die, ne? <lacht> Definitiv, dann haben sie bei äh, mir geholt.
0: Naja, aber man klärt ja schon die Patienten auf, in den meisten Fällen sind die ja schon mit dabei. Nur erinnere ich mich dann an die nächste Stufe. Ähm, bei kardiologischen Patienten ist es so, dass wenn die eine äh, Sauerstofftherapie bekommen sollen, war es zu so seiner Zeit so, dass die eine Sauerstoffmessung aus arteriellem Blut bekommen sollten. So ähm, eine sogenannte arterielle äh, Blutgasanalyse. Und äh, da hatte ich echt äh, ja auch Respekt vor, da in die Arterie reinzupunktieren. Oh ja. Und äh, da so lief aber auch ähnlich Hast die du Aufklärung. In der Formulatur schon gemacht. Ja und das musste ich. Das war meine erste Formulatur im fünften Semester. Und, Alter
1: und, arterielle Punktion und, äh, in der
0: Formulatur. Und da hatte mich dann es war ein mutiger Facharzt scheinbar, aber äh, ich erinnere mich, äh, er hat mir einfach dann nur erklärt, ja, man muss halt keine Binde nehmen, okay, ist logisch, <lacht> äh, um, um die Venen abzubinden, das braucht man ja bei einer Arterie nicht. Ne? Äh, Vielleicht
1: or- äh, kurz zum Hintergrund, das liegt daran, wenn man nämlich ja, äh, Vene abbindet, macht man das deswegen, dass quasi arterielles Blut reingeht, venöses, aber nicht zurück. Deswegen staut sich die Vene und man kann sie besser sehen. Aber die Arterie ist ja von vornherein unter Druck liegt aber auch tiefer. Deswegen jeder, der das mal machen muss oder bekommen hat, weiß über den Struggle, über den wir gerade reden.
0: Ja, und dann war die Erklärung ähnlich. Ja, du musst halt nicht so reinstechen, sondern senkrecht reinstechen <lacht> und du musst halt einfach den Puls fühlen und dann machst du halt einen Druckverband danach. Ist so, okay. Willst du mir zeigen? Ja, das kriegst du schon hin. Hast so. du die
1: radial abgenommen oder äh, radial. am Ellenbogen? Radial. Ich habe ja. nämlich genau da anfangs das auch, ich habe das anfangs immer mit einem Riesenhaufen Xylokain betäubt, damit ich da die Leute das, das tolerieren, dass ich das überhaupt mache. Und mein Tipp, den ich nachher bekommen hatte, und das habe ich seitdem nur noch gemacht, ist äh, hier oben, oh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt. Die ja, Tiere auf jeden Fall am Ellenbogen. Ich komme gerade nicht mehr genau ist das Brachialis? Ist die nicht oben am... Ähm, Radialis äh, und Der, der axillares ist oben Brachialis, ja, ja. ja. Und der Brachial ist auf jeden Fall abgenommen. Und äh, das klappt ganz gut. Also die kannst du echt gut tasten und die, die findest du viel einfacher, weil ich finde die radial und das einem Famulanten abzufordern, alter Falter. <lacht> also der der Fahrrad hatte echt Eier gehabt, das äh dem anzutun.
0: Naja, so lief das dann halt auch ab ne? und äh, ich erinnere mich an den ersten Patienten, der tat mir auch super leid. <lacht> <Die>? äh, <lacht> oh, genau, weißt du, aber du musst äh, jetzt hinhalten. Ja, weil in dem Moment, als also sie hatte mich ja schon leidvoll angeschaut, äh, als ich zu ihm gesagt habe, ich muss jetzt äh, tiefes Blut entnehmen oh und äh, der meinte was für tiefes Blut? Ne, und äh, der ich weiß hatte nicht, mich ja halt noch so ja und das Problem ist ja der hat mich auch nicht so super verstanden um ehrlich zu sein ne ich habe gesagt der tief äh Arterie, Wasserterie, so nach dem Motto, Und dann äh, habe ich gemeint, gemeint, ja, ich muss da pixen, da wo Puls. Ne? Und der so, okay, mach. Ne? Und, dann, und, und dann hat sich bereut wahrscheinlich. Und dann hat sich dann berührt, <lacht> dann hatte ich diese Nadel ausgepackt und der hat mich angeschaut wie ein erschossener Hund. <lacht> so ungefähr. Und da war es halt so, dass ähm, ja, nach Desinfektion und ja, der, der üblichen Geschichte habe ich den reingestochen und er hat nur so man
1: Oh, oh. oh Gott.
0: Und, ja, das war, ich weiß nur, der Bettnachbar, der hat mich ja angeschaut und ich habe richtig geschwitzt. Also, ich kam ja, wir hatten da, glaube ich, blaue Kasachs oder so. Ja. Ja. Oder jedenfalls war es ein farbiger Kasach, der danach richtig dunkel war. Ja. Ich war so, genau, also mindestens doppelt so viel geschwitzt habe, <lacht> wie der Patient und diese, diese Nadel, die habe ich da einfach, äh, eingeführt und äh, habe dann gemerkt, oh, da ist Widerstand, das muss Knochen sein und der Patient hat auch dementsprechend reagiert. Oh, da ja, war schön durch die Seele in den Knochen, da schön. schön ja, dass ja, aber der, äh, ja, die, äh, diese, diese schmerzvolle Gesicht habe ich na, <lacht> im Laufe meiner Karrieren seltener also äh, selten zu sehen. Ich so gesehen, ne? es doch.
1: Oh ja, aber wir lachen,
0: aber es das, das
1: tut uns total leid für den Patienten, der da durch musste, aber es ist mehr so ein verlegtes Lachen, weil man einfach in der Situation wenn man da ist, jeder Arzt kann diese Situation nachvollziehen, weil jeder musste da durch und das Problem ist halt einfach, man will ja dem anderen nicht wehtun, absolut nicht, um Gottes Willen, ist das allerletzte, was man will, aber das Problem ist halt, man wird in Situationen geschmissen und oftmals alleine gelassen und vor veränderte Tatsachen gestellt und, ähm,
0: Also ich will es natürlich jetzt nicht so darstellen, als äh, wird man komplett allein gelassen es ist natürlich es kommt einem manchmal so vor ne? aber es ist manchmal in der Medizin so wenn du es nicht selber machst wirst du es auch nie selber können ja. und irgendwann musst du es äh, hast du dein erstes Mal und das ist ja. in jedem Beruf so und es ist natürlich jetzt in der Medizin und wenn man sich das anhört, hört sich das sehr grausam an. Aber es ist ja nicht so, als würde man äh, irgendwas machen in seinem Leben und noch nie davon was gehört haben oder nie damit in Berührung gekommen sein. So ist das nicht. Aber äh, man sollte natürlich auch den äh, notwendigen Respekt haben. Absolut. Aber trotzdem wird man nie darauf vorbereitet sein, äh, einem Menschen weh zu tun. Und ja. das ist ähm, im, am Ende des Tages ist das eine Körperverletzung. Ja. Aber äh, ja, das war auf jeden das Fall. Zu bestätigen. <lacht> der es bestätigt der, und äh, ja, der Druck in seinen Augen, der äh, war.
1: Ich meine, du hast ja wenigstens das Glück, du, dass du von Natur das schon gezeigt bekommen hast. Ich habe meine erste ATRIELA erst als Assistenzarzt gemacht und dann im Nachtdienst, äh, wo quasi... Äh, keiner da war. Keiner da war. Das heißt, ich musste es, weil der Patientenstatus war so maximal schlecht von den Venen her. Der Patient war auf, wurde auch langsam schlechter. Wir brauchten eine BGA, um zu wissen, äh, wo das Problem lag. Ob es jetzt... Äh, Jetzt, ob der Patient acidotisch ist, also übersäuert, ob es wirklich mehr... Ähm, das Problem ist, dass nichts angekommen ist ähm, vom Sauerstoff. Also es war halt tatsächlich nur ne? Genau. Ja. Und ähm, wir brauchten Blut und vor allen Dingen auch ähm, für die BGA und auch für anderes Blut, äh, um zu gucken, ob es ein Herzinfarkt sein könnte, bla bla bla. Und da musste ich halt auch das erste Mal ran und da hatte ich halt keinen dabei. Und da wäre ich froh gewesen, wenn ich das vorher mal geübt hätte deswegen an alle, die Medizin studieren und diesem Podcast hier zuhören, nutzt das, solange ihr könnt, wenn ihr einen Assistenzarzt, einen Facharzt, einen Oberarzt zur Hand habt, fragt, ob ihr assistieren dürft oder ob die zugucken können, weil irgendwann kommt der Punkt, wo ihr der einzige Arzt seid und wenn ihr es nicht schafft, dann hat der Patient ein Problem.
0: Und schaut das ja nicht nur immer zuschauen und immer nur gucken, sondern auch tatsächlich, soweit es könnt, auch äh, nach Praxis fragt oder ähm, ja euch selber bemüht, auch äh, mit äh, ranzukönnen, weil ja. äh, eine Sache sich anzuschauen ist eine andere, wie ja äh, sie wirklich zu erleben. Ja. Ja. Wie war das
1: nochmal? Es gab doch irgendwie fünfmal gesehen, äh, dann fünfmal assistiert und dann einmal durchgeführt oder irgendwie. gab es auch irgendwie so ein Spiel.
0: Ja, also äh, wie. Ähm, bei uns gibt es den Spruch, C one, ja, genau. do one,
1: teach one. Ja, sowas, ja. C one, ja, das war das. C ja. one,
0: do one, teach one, ja. Ja, also, das hat zwar was Ascheiches, ne? ich gebe mein Wissen so weiter, aber du kannst aus Büchern alles lesen, aber die Praxis... Ja. Äh, Lehrt dich was anderes, wenn du tatsächlich den Menschen vor dir stehen hast?
1: Absolut, das kann ich ich insofern voll und ganz bestätigen, weil als jemand, der in der inneren Medizin angefangen hat, die von überwiegend Theorie lebt äh, und danach in die Orthopädie gewechselt ist, die überwiegend von der Praxis lebt, äh, bin ich sehr tief gefallen, in Anführungsstrichen, was mein äh, medizinisches Ego anging, ähm, weil ich dachte, ich hätte in der inneren schon viel gekonnt und hätte auch in der Medizin dementsprechend einiges schon gelernt und in den Inneren ist es so, dass man häufig so ein abfall Abfalleimer der Medizin ist. Man kriegt halt alles das, was nicht ganz klar ein anderes Fach ist und im Zweifel wird es dann erstmal internistisch vorgestellt und dementsprechend denkt man, man kann überall mitreden. Als ich dann in der Orthopädie angefangen habe, habe ich gemerkt, okay das Wissen, was ich habe, bringt mir hier überhaupt nichts. Es ist, wenn ich zum Beispiel ein Knie mir angucken muss, gibt es einen bestimmten Test, der ist Lachmann-Test zum Beispiel für das Kreuzband, wo man gucken kann, ob das gerissen ist oder nicht. Man kann lernen...
0: Mal kurz, wie das Kreuzband ist die Verbindung zwischen Oberschenkelknochen und Unterschenkelknochen. Da
1: genau. gibt es das vordere und das hintere Kreuzband, das vordere ist das entscheidende. Und die Untersuchung, man kann sich Videos angucken, wie man die durchführt, aber zu beurteilen, ob dieser Test positiv ist, das kann man nur, nachdem man mindestens 400-500 Knie mal in der Hand gehabt hat, dass man es auch wirklich zuverlässig sagen kann. Und das war halt auch nochmal so ein Twist, den ich halt auch nochmal dann lernen musste, wo wir gerade drüber reden, ähm, über Praxis und Theorie. Es ist das eine, was nachzulesen, das andere ist es, anzuwenden. Und das ist bei allen Sachen. Es gibt kein Fach, was nicht handwerkliche Tätigkeit erfordert. Auch die innere, die sehr theoretisch ist, ist: man muss so eine plora machen also mal ins Lungenfeld pieksen oder in den Bauch und sonstiges. Und es gibt immer eine Situation, also jeder Arzt muss eine Blutabnahme können. Das ist also Punkt. Fakt. Es gibt keine Situation, wo ein Arzt, außer vielleicht Pathologen, die kalten Chirurgen. Olli,
0: erzähl doch mal von einer von der witzigen Formulatur. Oder was welche Formulatur fandest du für dich prägend? Ähm.
1: Also tatsächlich, die, die am meisten mir hängen geblieben sind, waren die bei meinen Eltern und tatsächlich die Dermatologie. Die Neurochirurgie und die Orthopädie waren cool. Ich habe mein Pflegepraktikum damals auch in der Orthopädie gemacht. Ich hatte das Glück, dass ich von Stationen ein bisschen weg durfte und auch mit in die Sprechstunde und in den OP. Deswegen kann ich die Ortho schon so ein bisschen. Neurochirurgie, ja, war auch ganz cool, aber als Hausarzt, also in der hausarzt Praxis zu sein, bei den Eltern und da mal so ein bisschen sein Wissen anzuwenden, wo man sieht, wie breit gefächert die Allgemeinmedizin ist. Das war prägend. Und in der Dermatologie, wo du halt ähm, auch ein vermeintlich kleineres Fach dann hast und du einfach auch siehst, Alter, wie tief dieses Fass geht, der Dermatologie. Es ist so unfassbar viel, was man da wissen und können muss. Ähm, Allein Neurodermitis und Psoriasis haben so viele Untervarianten, äh, die da äh, beschrieben werden können und Therapien ähm, wo ich einen riesen Respekt vor habe gut letztlich es gibt viele Blickdiagnosen, aber meistens ist es dann doch die Biopsie das entscheidende, aber ich habe immer Respekt, wenn dann und das fand ich da halt krass, die Dermatologinnen, bei denen ich da die Formatur gemacht habe, einfach drauf geguckt haben und zielsicher, das hat sich in meiner in meinem PJ, ich habe auch mein Wahlfach war Dermatologie, ich habe da auch mein PJ drin gemacht. Ähm, und die einfach dann einfach schon sehen konnten und ein bisschen Anamnese mit dem Patienten gemacht haben, also Krankengeschichte erfragt. Und dann, bevor die Biopsie da war, sicher sagen konnten, das ist das, und das und das. Und das, und das sieht alles am gewissen Punkt identisch aus, wenn du es von außen siehst. Und das fand ich halt schon krass. Und das hat mich immer beeindruckt. Also generell Fächer, die durch Deduktionen zum Ziel kommen. Das ist die Neurologie, die unter anderem auch die ähm, Orthopädie und die Dermatologie sind da, so finde ich, prädestiniert für. Also Deduktionen im Sinne von dass man sich mit Fragen an das Ergebnis heranleiten kann, indem man sich das herleiten kann. Und das fand ich halt immer cool, wenn du halt ein Fach hast, wo du gar nicht viel Diagnostik an operativer Diagnostik brauchst. Also du einfach mit deinen Händen schon viel ertasten kannst und machen kannst. Und das finde ich in der Dermatologie, in der Orthopädie und der Neurologie total spannend. Und das fand ich da cool zu sehen, wie die das halt auch praktizieren. Dass ja halt einfach ohne jetzt ein Blutbild oder ein EKG oder ein Röntgen, Schon viel ableiten konnten und auch an Therapie machen konnten. Das fand ich cool. So richtig prägend überlege ich gerade. So wie hier. Doch. Doch, eine Sache. Das Jetzt war bin ich prägend. Gesprochen. Ja. Das hat mir so leid getan. Und da habe ich nochmal so einen Respekt vor älteren Frauen. Und zwar Dermatologie. In der Praxis, in der ich war. Die haben halt auch so leichte Kosmetik, so Schönheitseingriffe gemacht. Unter anderem ging es um die sogenannten Altersflecken. Da gab es eine äh, rüchtige ältere Dame, die äh, viele von diesen Alterswarzen nennt man die auch auf Deutsch. Äh, so eine Pekero, Seboroische oh, ja, ja genau. ja. ja.
0: Ähm,
1: und die haben die halt einfach mit einem scharfen Löffel weggekratzt. So, und äh, die äh, Fachärztin, die da war, in der Praxis, die hat halt einige vorbetäubt und hat gesagt, okay, den kannst du halt wegmachen. Und äh, so wie ich es verstanden hatte, war halt der ganze Rücken gemeint. Irgendwann fing die ältere Dame einfach an zu schwitzen. Und zwar höllisch. Aber hat keinen Mucks, nichts, nichts, nada niente gesagt. Und da gab es einen, weiß ich noch, so ein... Ähm Alters, so ein Alterswarze, die ich so ein bisschen ausgewässert habe. Und ich wollte es halt auch schön ordentlich machen, dass es auch schön aussieht. Habe halt immer wieder nachgepult, nachgepult, <lacht> nachgepult. Und ich sehe nur dann von der Ferne, als dann die Fahrradzehn geguckt hatte und dann mit den Händen so gewackelt hatte, wo ich dann schon seit fünf Minuten an nicht betäubten, äh, nicht betäubten Alterswarzen einfach. Ohne Betäubung einfach ins Fleisch hinein mit so einem scharfen Löffel immer wieder nachgekratzt hat. Ja, aber
0: man, man muss ja zugute tragen, das spürt man jetzt nicht so, ne. Also, die sind ja nicht nerval versorgt, aber natürlich ich der Ich war grund, schon im grund, Fleisch ne? dann.
1: Ich war schon im Fleisch. Also war sehr grund- gründlich. Ich war gründlich. Und wie gesagt, sie hat halt schon körperlich reagiert, indem sie geschützt hat, ihn. ein Schwein, kann man schon fast sagen. Aber äh, sie hat halt keinen Mucks gesagt. Nichts. Nada, niente. Das war das, wo ich halt schon sagen musste, okay, das hat mir unfassbar leid getan. Ähm, das ist
0: diese Nachkriegsgeneration,
1: die einfach ja, nie was sagt. Ne? Ja, also Frauen diesen Jahrgang ist, das ist als Patient, ist es Wahnsinn, wie äh, resistent die gegen Schmerzen sind. Also da finde ich immer äh, Männer in unserem Alter, plus minus äh, fünf Jahre, äh, eigentlich zehn, so die äh, Mitte 20 bis äh, ja, Mitte 30 sind um den Dreh, in dem Rahmen das sind so die größten Weicheier in der Ja, die knicken einen direkt um. Ja, also. Werden ohnmächtig <lacht> oder, äh, sind halt wirklich bei Blutabnahmen. Also, da muss ich halt sagen, also wie gesagt, ältere Frauen, äh, krass, was, also was die an Schmerz
0: wegstecken, das ist Wahnsinn. Da muss ich für die Frauen auch mal eine Lanze brechen. Ja. Ne? Danke, dass ihr Kinder gebärt. Ja. Dann- ich könnte das nicht, nee. ich will das auch nicht. <lacht> nicht, das überlasse ich euch gerne ja. und ihr macht das auch super, ja. Ja, aber ich will keine Kinder bekommen, um nee. einfach das Thema nochmal kurz angesprochen zu haben. Ja, ich bin ich
1: sofort bei <lacht> dir. <lacht> ähm, aber ja, das war halt Formulatur. Ähm, also wie gesagt, da so richtig prägend hatte ich, da. im Peorte gab es ein paar Sachen, die mich mehr geprägt hatten, aber wir wollen nicht zu sehr vorbrechen, sondern es gab noch einen Punkt, den wir auch mit angesprochen oder uns aufgeschrieben hatten in der Vorbereitung für heute. Um, das hätten wir so, ewig vorbereitet, Das gibt eine Besprechung kurz vor Podcast, mhm. fünf Minuten, was wollen wir besprechen und dann besprochen ja, weil, haben.
0: Weil wir haben es eigentlich intus, ne? es ist halt, wir sprudeln manchmal ja. in uns und uh, wenn wir uns sehen, dann kommt einfach alles wieder hoch wie so ein ja. Wie eine schöne Erinnerung oder ein Trauma, man kann so oder so mal sehen, ja. Ja, aber es war, äh, es ist einfach eine schöne prägende Zeit. Ja, ähm, ja wo, aber genau, wo, wo, äh, du hinaus?
1: Profession, also Profession. im Sinne von, ja. äh, was will man werden? Und bei mir war es ja so von vornherein eigentlich relativ klar, äh, Hausarzt, aber dass die Klinik äh, fünftes bis zehntes Semester, im weitesten Sinne auch eigentlich dann bis zwölftes, aber das elfte und zwölfte ist als Periode nochmal abgetrennt, aber die Klinik ist der Bereich, wo eigentlich vielen klar wird, welchen Facharzt die belegen wollen. Und bei dir war, hatten wir eingangs ja schon besprochen, dass ja da nochmal ja so ein bisschen wechselt. Also du hast ja mehrere Ideen, was du ursprünglich mal machen wolltest.
0: Ja, und, äh, tatsächlich, ich hatte ja auch keine Ahnung, was so chirurgisch, äh, wie das alles ausschaut. Und ich, äh, ich hatte ja schon erzählt, dass ich ja eher internistische Naturen gemacht habe. Mhm. Und ähm, ja... Äh, ich hatte auch eine Formulatur gehabt, wo ich Orthopädie tatsächlich hatte und letztendlich wusste ich, nachdem ich die 20. Hüfte <lacht> mitgemacht habe und das 30. Knie so ungefähr, wusste ich für mich, dass es interessant, das ist cool und natürlich besteht die Orthopädie nicht nur aus Endoprothetik, also das heißt neue Hüfte, neue Knie, neues Knie, oder neue Wirbelsäule oder was weiß ich, sondern die ist natürlich viel, viel vielfältiger. Ähm, nur war es für mich so, dass ich dann natürlich feiner unterwegs sein wollte. Und ich hatte, ähm, ja, von, ähm, also eingangs zum Studium weiß ich, dass ich Sportorthopädie machen wollte. So, das war für mich, äh, weil ich aus meiner Sicht dachte, okay, cool, was Chirurgisch ist. Und Sport, das sind so zwei Sachen, die ich super finde. Das würde ich machen. So ganz einfach. Ja, nicht sehr
1: tatsächlich, sport und Unfallchirurgie sind was, was viele gerne machen wollen. Ja,
0: nun, das ist, das ist auch, liegt ja auch nah, ne? weil es ja. ist sehr, es ist sehr greifbar, ne, es ist, äh, du siehst es immer, du, du hast, jeder hatte damit Kontakt, jeder, mhm. also es gibt kaum jemanden, den ich kenne, der keinen, äh, der keinen, äh, Bruch oh. hatte, ne? also diese Doppelnegation mhm. macht uns immer schwierig, ja. äh, Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und, ja, letztendlich hatte mir Olli, das wusste ich gar nicht mehr, gesagt, dass ich Neurochirurg werden wollte. Dann äh, weiß ich, äh, ich hatte auch kurzfristig, dachte ich, ja, wieso nicht Nephro, ne? Nephrologie, ja. also die Nierenheilkunde. Und äh, nachdem ich die Formulatur gemacht hatte, ja, also dann... Ja, nicht mehr. <lacht> Man muss ganz
1: kurz dazu was erwähnen: Nephrologie und Onkologie sind in der inneren Medizin dafür bekannt, die komplizierteste Scheiße von allem zu sein.
0: Ja, beziehungsweise ich erinnere mich, ich wollte jetzt ja nicht komplett meine Formulatur erzählen, aber nur kurz zur Nephrologie. Ich erinnere mich, das war, das war ja auch noch Uniklinik und es war richtig. Äh, militärisch äh, ja, organisiert der Laden, also ich kenne keinen chirurgischen Laden, der so militärisch war wie der und äh, die Patienten, die waren, ähm, also wenn man an der Niere erkrankt ist, dann hat man meistens auch an den anderen Organsystemen ja. irgendwelche andere Erkrankungen und die Niere ist aufgrund der feinen Gefäße, aufgrund der feineren Anatomie und aufgrund der also Die wichtigsten ne? Organe und äh, am Ende auch häufig so ein Endorgan, was ähm, ja meistens in Kombination mit anderen Organen. Lebenslimitierend. Ja. Also
1: die, Häuf- die meisten sterben dann im sogenannten kardiorenalen Syndrom. Entweder ist die, äh, also die Niere, wenn die nicht permanenten gleichen Druck hat, geht die ein und wenn das Herz das nicht schafft, das aufrechtzuerhalten, kriegt das Herz Probleme, weil die Niere nicht genug ausscheiden kann. Also, das ist so ein Teufelskreislauf. Ja,
0: oder äh, genauso die Hepatorenalsyndrom, ne? oder genauso ja. auch die äh, ganzen Autoimmunerkrankungen. Ja. Jeder, jeder Schnupfen kann dazu führen, dass er Niere äh, zugrunde geht, ne? oder, ähm, ja, also, äh, um, um das mal zu umgehen, es, äh, es war f, äh, für mich die Patienten, die waren buchstäblich am Arsch, wenn ich das ja. mal so sagen darf. Und das ist, das war mir so heftig. Ne? Von ja. der Orthopädie vom äh, Sunny Sportler-Patienten, <lacht> der, der mal so ein bisschen Jucken klein kleinen Zeh hat, bis über halt in der Nephrologie jemand, der eine äh, schlimme braucht. Geschichte vor sich hat, eine, eine Ersatzniere benötigt. Und das, äh, ja, also äh, ich äh, wollte keine äh, Gutwettermedizin machen. Das auf keinen Fall, um Gottes willen. Aber äh, ich wollte nicht nur solche Fälle sehen. Ja, das macht auch was mit einem,
1: das muss man auch ganz klar sagen. Also Props an jeden Nephrologen, an jeden Onkologen, especially an jeden Kinderonkologen, auch an Neurologen. Auch Props hier nochmal an Lukas äh, äh, und auch Simon, die. Lukas, wir äh, lieben dich. ähm, Einfach auch Fachärzte machen, die äh, echt. Also das Respekt, dass es Leute gibt, die sich mit elenden Erkrankungen auseinandersetzen mit Patienten, bei denen man von vornherein weiß, man wird denen nie richtig helfen können, eine Lebensqualität wieder zu erlangen, wie wir sie haben. Und da muss man ganz ehrlich, weil das macht was mit einem. Also wenn man nur Leid mitbekommt und weiß von vornherein, wenn man die Diagnose sichert, dass das für die Patienten abstellgleich sein wird. Und das könnte ich zum Beispiel nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, dafür bin ich nicht stark genug.
0: Ja, also zumindestens, äh, ich denke schon, dass du stark genug dafür bist, aber nicht nur solche Patienten zu haben, weil du das hast ich ja, ja auch nicht nur, also ja, genau, ja. Nur, ja, ja,
1: ja. nur dieses ja. Patientenkollektiv, ja. dafür bin ich nicht stark genug. Nee,
0: nee, das, äh, da, da habe ich aber, da denke ich mir, da, das will ich mir auch selber nicht antun. Ja, ne? das, das, also. Und äh, das kann mir keiner erzählen von den Ärzten. Äh, es gibt tatsächlich, ich würde keinen Menschen nennen können, wo ich. Weiß, dass er sich komplett davon distanzieren kann, was in seinem Klinikalltag passiert. Vor allem, wenn du so viel Zeit äh, im Krankenhaus und auch in der Praxis äh, verbringst. Naja, aber äh, das, äh, das, das war ja wichtig, um für mich zu erfahren. Oder ähm, da, dieses Beispiel ist dafür gut, um auch sagen zu können: Okay, wieso äh, will ich äh, bestimmte äh, Fachrichtungen nicht äh, Ja. Ich, äh, also will ich nicht äh, so großartig begegnen im mhm. Sinne von Arbeiten, Assistenzarztzeit oder meine Ausbildung drin machen mhm. oder ähm, oder we- für welche Fachrichtung brenne ich. Ne? Und das, ähm, die Medizin lebt ja natürlich von dem Interdisziplinären, dass man alles so sieht und auch äh, ja, äh, beherzigt. Äh, aber ähm, ich äh, deswegen wusste ich, okay, kein Nephro, äh, Nephrologie, kein äh, Orthopädie, ähm, Neurochirurgie, hat mir schon <lacht> gerade angesprochen, äh, äh, die, die Prüfung, die ich da im Studium, da, äh, das wusste ich selber nicht, aber da hat er Olli mir äh, von erzählt, ähm, äh, ich war ja ganz überschwänglich in der Vorklinik, dachte mir, hatte ich schon, hatte ich schon ein bisschen zu erhöhtes Selbstbewusstsein vielleicht, ich weiß es nicht, <lacht> äh, aber äh, diese Prüfung ähm, hat mir dann zusammen geschrieben und Neuroanatomie, äh, Neuro-Anatomie ja. ja. Und da saß ich so und dachte mir, hey, das Hirn, ich bin so ein Hirni, ich bin so <lacht> klug, kein Problem, diese Prüfung mache ich ja mit links. Und was passiert? Der, der, der Olli war dann natürlich... Der hinter ihm äh, gesessen in der Prüfung. <lacht> und der war der war realistisch, der war etwas, äh, ja, ähm, wie nennt man das, wenn man... Ähm, ja zurückhaltender bodenständiger. ist was ja bodenständiger ne? und dachte sich okay ja der wird es schon vielleicht drauf haben dann schreibe ich mal vielleicht bei dem hier und da eine Frage ab und gucke, was ich hinbekomme dann wird das schon irgendwie so was passiert Ihr saß da großkotzig, ich habe die Antworten be- äh, Fragen beantwortet, dachte mir, ja, ja das wird schon passen. Was passiert? Ich falle durch, Olli kommt durch. Ja,
1: ich habe ge- hab auch nur mit einem Punkt genau bestanden. Ich habe den Punkt gelegt und das war die Frage, die ich von dir abgeschrieben habe,
0: <lacht> wo ich mir nicht sicher war. Und ich weiß, dass ich auch äh, knapp durchgefallen ja. bin. Ne? Das war echt äh,
1: Und ich weiß nämlich nur, äh, als wir dann nachher darüber gesprochen hatten, äh, dass du halt dann auch... Äh, Echt angefressen warst, weil du sagtest, dass du äh, eigentlich nur Chirurg werden wolltest.
0: Ja, und da dachte, dachte ich mir, ja, äh, ja, und äh, genau diese Erfahrung, Olli, genau diese Erfahrung im Leben, ne, ob das jetzt diese scheiß Blutentnahme ist oder ob ja. es ähm, ja eine durch, durchgefallene Prüfung ist, diese Erfahrungen sind wichtig, weil die, man, man muss immer wieder auf den Boden kommen, ja. die Tatsachen, es äh, wird, ich äh, wird. die Situation. Ja, nee, nee, das ist, ja klar, das, ist, das gehört dazu. Und das ist auch, das bildet den Charakter, ja. Ne, ganz abgesehen davon, ob, es, ob man jetzt mehr Respekt vor dem Fach hat oder äh, bescheidener wird, man wird auch einfach ähm, resilienter gegenüber ja. auch äh, Problemen und Schwierigkeiten, weil es wird in der Medizin und, äh, nie ein Schwa- äh, schwarz-weiß geben, es gibt nee. so, zu viel Grau, als das alles so einfach zu beantworten. Bin ja. Ich
1: bin voll bei dir, also wie gesagt, ich... Äh, Hab ja das eine oder andere Mal äh, im Studium ja mal einen Dämpfer gekriegt äh, auf die eine oder andere Ebene und gehe da voll ganz mit dir. Das sind jeder Dämpfer, ähm, ob er zum Teil gerechtfertigt war oder nicht, ist ein anderes Thema. Ähm, Muss ich sagen, habe ich, also ich habe gefühlt, meine Lebensphilosophie, dass ich keine Fehler mache, sondern es sind Erfahrungen, die mich das nächste Mal lernen, wie es nicht machen. Und halt auch manchmal vielleicht auch lehren, dankbar zu sein für den Fortschritt, den ich gemacht habe. Und auch tatsächlich, auch ich hatte das dann nachher, kann ich mich noch gut als Assistenz erinnern, jedes Mal, wenn ich dachte, ich habe einen Überblick, ist mir irgendein Schnitzer passiert. Zum Glück ist da nie was Schlimmes passiert, weil ich dann auch dafür zu vorsichtig war. Aber so Kleinigkeiten sind manchmal schon, wenn du einen Patienten aufgenommen hast und du ein Labor, ein Blutbild irgendwas übersehen hattest, wo du am nächsten Tag dann der Oberarzt sagt, ja Moment, warum ist denn das nicht gemacht worden? Und dann du denkst, fuck, natürlich klar. Und wo du gerade dachtest, du hast alles hier im Griff. Also das ist finde ich auch wichtig, dass man immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird, dass man als Arzt eigentlich ständig ähm, zwischen der Linie fahren muss, ey, ich hab's drauf und ey, ich muss aufpassen, weil du musst Entscheidungen treffen.
0: Selbst äh, jetzt in meinem Abschnitt, wo man ja meint, ich könnte mich jetzt entspannt mhm. zurücklegen. Das wird nie der Fall sein. Und ich ja. glaube, das werde ich auch nie sein können. Ähm, nicht, weil ich nicht das Vermögen dafür habe, mich auf mein Wissen und mein Können auszuruhen, sondern weil ich Respekt habe. Respekt ja, vor, äh, vor dem menschlichen Körper, vor der Anatomie und vor dem, was sein kann, was ich nicht sehe. Und äh, diese Haltung, finde ich, die sollte man sich beibehalten. Absolut.
1: Wäre auch gut, wenn einige Kollegen das auch ein bisschen mehr hätten. Also ich will jetzt nicht gegen Ärzte haten, um Gottes Willen, aber ich denke, du kannst genauso mitgehen, dass es einige Kollegen gibt, die einem schon einfallen, wo man denkt, das wäre ganz gut, wenn die das ein bisschen mehr gehabt hätten.
0: Ja, oder oder es liegt ja vielleicht auch dem einen oder anderen daran, dass das natürlich... Ego Ego spielt eine Rolle und das kommt natürlich im Berufsleben dazu, ob man jetzt Arzt ist oder ob man jetzt Manager ist oder ob man jetzt ähm, in der Logistik arbeitet oder sonst wo arbeitet. Äh, Es gehört immer, ähm, der der, der Charakter, der spielt immer mit rein. Und das ist auch mit Kollegen und äh, auch mit deinen Studenten, mit denen du studierst, äh, da lernst du Soziales, Leben, soziales Arbeiten ne, und äh, ja, in jedem Fach, würde ich sagen. Das ist jetzt ja. halt nicht nur medizinspezifisch, aber mit der Medizin ist es natürlich umso wichtiger, weil im Teamwork funktioniert auch nur eine Klinik gut. Ne. Ja.
1: Ich will hier gerade, wir haben mittlerweile, äh, also ich würde den jetzt noch nicht direkt zu Ende bringen wollen, in den Podcast, aber ich denke, für die Themen, die wir noch drauf haben, würde ich fast sagen, klammern wir PJ nochmal aus, für einen äh, eigenen Podcast, das weil Tour, ja. Ja, äh, okay. denke ich, war ganz gut. Ich würde auch schon, dass wir vielleicht sogar noch beim nächsten Podcast vielleicht auch tatsächlich nochmal so ein bisschen über die Zeit in der Klinik im Studiengang, also wirklich fünftes bis sechstes, äh, zehntes Semester, Blogpraktikum und so noch mal besprechen. Und ja,
0: auch. sehr gerne. Und äh, ich würde jetzt aber kurz, bevor wir da noch zum Ende kommen, mhm. noch äh, zwei, drei Sachen ja, klar. Äh, ansprechen. Ähm, insbesondere das, worum es geht in einer Formulatur oder wie man sich die ersten Male vielleicht vorbereitet als ja. Formulant. Was, ja. was denkst du, Olli, was äh, Was muss ich mitbringen für eine Formulatur oder wie soll ich auftreten, um da gut durchzukommen für mich und für ja, äh, den Eindruck, den man vermitteln will?
1: Also ich denke, das Wichtigste äh, ist, kenne deine Position. Ähm. Ich denke, jeder kennt Leute, die überemotioniert irgendwo hingehen und damit Leuten echt auf den Sack gehen. Und wenn man als Formulant irgendwo hingeht, selbst wenn ihr gerade die Klausur darin geschrieben habt, kennt eure Position, fangt nicht an, da irgendwie zu versuchen, mit dem Fahrrad auf Augenhöhe mitzureden. Das hatte ich mal in, in, in meinem PJ mitbekommen, wie dann der Formulant versucht hatte, der Oberärztin was zu erklären. Das ist mhm. etwas, kennt eure Position, wisst, wo ihr seid. Ähm, das ist Nummer eins. Das ist nämlich gerade in der Medizin manchmal so der Punkt, wo wir gerade über Egos
0: gesprochen haben, dass viele denken, die haben die Weisheit mit Löffel gefressen. Ähm, und ähm, ja, was was ich auch persönlich richtig äh, oder richtig und wichtig finde, Auftreten. Hm. Es ist äh, Im Studentenleben gewöhnt man sich ja einiges an. Ne? Ähm, es ist natürlich so, dass äh, klar, es ist akademisch, ne? man äh, man hat ja noch mal so einen akademischen Umgang miteinander, hm. aber nichtsdestotrotz äh, werdet euch bewusst, dass ihr natürlich in einem einer Umgebung seid, wo äh, auch Auftreten insbesondere wichtig ist, weil das auch Vertrauen seht bei ja. Patienten. Ähm, Nehmt eure, auch so blöd es klingt, eure Morgentoilette wahr, macht eure Haare richtig, kleidet euch normal, ja, ähm, seid sauber und vorbereitet, schlaft gut aus, äh, seid einfach äh, konzentriert und seid dabei, seid interessiert und äh, aus meiner Sicht kannst du äh, in deiner Formulatur nur äh, positiv auffallen und auch viel mitnehmen, wenn du... ähm, interessiert und motiviert bist. Das ja. ist das, was du als Formulant zeigen kannst. Du kannst kein riesenfachliches Wissen ja. äh, zeigen, dass äh, ist, was ich ja sagte, keine äh, Position. Wie du gesagt hast, genau. Ja, und ähm, deswegen ähm, seid dies, ähm, achtet auch auf äh, solche Sachen, um äh, da kein schlechtes, äh, ja, äh, schlechtes oben da reinzubringen. Und
1: genau, was halt auch, was das auch ein bisschen noch anknüpft, wenn euch der Arzt, der euch betreut, Fragen stellt, keiner erwartet von euch, dass ihr die können müsst. Das ist mehr so ein Teaching. Also wenn ihr einen Arzt habt in der Formulatur, der euch was fragt, dann hat der Interesse an euch, was beizubringen. Also das ist ein gutes Zeichen. Und wenn ihr sie so nicht wisst, macht euch ja keinen Kopf. Deswegen macht ihr ja die Formulatur. Das ist keine Vorlesung, das ist keine Prüfung. Wenn ihr da seid, wenn ihr die könnt, dann freut sich der Arzt, wenn ihr das schon kennt. Aber, ähm, es geht darum, dass ihr da was lernt und deswegen versteht das nicht von vornherein als eine Prüfungssituation und wenn ihr es nicht wisst, seid nicht gekränkt, sondern nehmt es als neues Wissen auf, das ihr gerade beigebracht bekommen habt.
0: Ja, genau. Und strukturiertes Wissen ist immer wichtig und gut. Manche haben es, manche haben es nicht. Das ist, das ist halt normal. Mhm. Das gehört zum Leben dazu. Ähm, das ist ein Punkt und ein weiterer Punkt, den ich noch äh, ansprechen wollte, den habe ich gerade vergessen. <lacht> Kommt er
1: gleich wieder. Mir würde noch einer tatsächlich einfallen. Ähm, was sicherlich Sinn macht, ist, wenn ihr zum Beispiel in einem schneidenden Fach seid, das habe ich damals gemacht in der Orthopädie, ähm, bereitet euch anatomisch auf die OP vor. Guckt euch vielleicht, wenn ihr jetzt, wisst ihr, seid morgen bei einer Schulter-OP dabei, ähm, guckt euch vorher einfach mal die Schulteranatomie an oder ähm, guckt euch einfach an, was, was die Erkrankung damit bringt, warum ist da zum Beispiel jetzt, was ist eine Slap-Läsion oder was ist äh, eine ein sogenanntes Impingement und ähm, dass ihr einfach so, vielleicht wenn ihr Untersuchungen habt, Operationen habt, wo ihr wisst, dass ihr beiwohnen könnt, tut euch selber den Gefallen, guckt vorher mal rein. Es wird viel interessanter, wenn man da vorher ein bisschen Basics mit reinbringt. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass die Operateure während der OP immer Zeit für den Formulanten haben. Das muss einem klar sein. Geht nicht mit so einen Ansprüchen da rein, sondern ihr seid Beobachter. Und wenn ihr Glück habt, nehmen euch die Ärzte damit ran.
0: Ja, also ich finde auf jeden Fall, äh, das sind ein paar Tipps, die wir von unserer Seite aus haben. Ähm, Zur Formulatur, zu den ersten klinischen Erfahrungen und auch die, die wir von unserer Seite aus euch mitteilen durften, ähm, bin dankbar dafür, euch die mitteilen äh, zu können und äh, wäre auch äh, ja, glücklich darüber, wenn ihr die nächste Folge dann auch mitnimmt. Da gehen wir da eher auf das praktische Jahr ein. Da gehen wir vielleicht auch auf so klinische Semester, äh, klinische ein. Semester auch ein. Und da äh, könnt ihr nochmal weitere Einblicke bekommen, wie das da alles ausschaut. Und ja, äh, ja ich wünsche euch auf jeden Fall Ähm, einen schönen Tag und wir hören uns bald wieder.
1: Bis demnächst und äh, ja, schaltet wieder ein.